0: Dortmund hat immer die Argumente, sie können immer mehr Spielzeit garantieren. Aber sind wir mal ehrlich, die Rechtsverteidigerposition bei Bayern ist jetzt auch nicht so stark besetzt, dass man da irgendwie Banschetten haben müsste. Sagt
1: unser Bayern-Insider Christian Falk. Um welchen Spieler sich die Münchner demnächst möglicherweise mit dem BVB streiten, das erfahrt ihr heute in Stammplatz. Außerdem hört ihr, warum der BVB nach dem Ende eines Auswärtsfluches jetzt vielleicht doch noch eine echte Titelchance hat. Wieso sich Hertha-Spieler ab sofort gleich mehrere Wecker fürs Training stellen sollten. Und es gibt die Euro-Prognose unserer Reporter. Ich verspreche euch, anhören lohnt sich. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Leute, ich bin begeistert. Die Liga ist endlich wieder spannend. Der FC Liverpool gewinnt mit 2 zu 0 bei Arsenal und ist jetzt nur noch einen Punkt hinter Manchester City. Aber nee, das meine ich natürlich nicht. Ich meine die Bundesliga, da hat Borussia Dortmund gestern gewonnen durch einen Treffer von Axel Witzel. 1 0 bei Mainz 05 und jetzt sind es nur noch vier Punkte bis zu den Bayern. Ich habe gestern direkt nach dem Spiel quasi auf dem Weg nach Hause mit Sebastian Kohlsberger, unserem BVB-Reporter, gesprochen. Und das hört ihr jetzt.
2: Anruf bei Sebastian Kolzberger.
1: Moin Kohlsi, André hier. Ich habe heute echt viel an dich gedacht, als ich nämlich hier Mainz gegen Dortmund geguckt habe. Da dachte ich so, Mensch, der ist da mehrere hundert Kilometer hingefahren. Das ist bestimmt kalt da, das Spiel ist schlecht. Das schockt doch nicht.
2: Ja, also äh, frieren war jetzt nicht ganz so. Also die Temperaturen waren einigermaßen mild, aber mit dem Rest hast du natürlich vollkommen recht. Es war jetzt wirklich kein Kracherspiel. Also es hätte auch gut und gerne eine Nullnummer werden können. Also eigentlich hatte keine Mannschaft in sich verdient gehabt. Was man aber den Dortmundern diesmal zugute halten muss, sie haben in einem sehr, sehr hart umkämpften Spiel den Kampf angenommen und sind auch richtig in die Zweikämpfe geflogen. Also da gab es ja einige Beispiele, Marius Wolf, Marim Pongracic, also die ordentlich dazwischen geflogen sind. Und äh, ja, Emre Can auch, der heute wirklich ein super Spiel gemacht hat. Glückliche drei Punkte, einfach mitnehmen, Mund abwischen und ja, jetzt vier Punkte hinter Bayern. Man könnte jetzt meinen, dass die Liga wieder spannend wird. Da werden wir dann mal schauen.
1: Ja, aber wahrscheinlich nur, wenn du auswärts nicht so oft mitfährst. Du hast mir erzählt, Kohlsi, das müssen wir den Stammplatzhörern auch nochmal eben sagen, du bist eigentlich ein BVB-Auswärts-Seuchenvogel.
2: Ja, sozusagen. Also ich, meine Auswärtsbilanz ist in dieser Saison nicht ganz so dolle. Fing an mit einem 1-2 Anfang der Saison in Freiburg. Okay, in Freiburg kann man verlieren. Verliert der Dortmund auch schon mal gerne. Und dann in Berlin 2-3 verloren und das war wirklich in eises kurz vor Weihnachten. Das war wirklich gruselig. Und ja, gegen St. Pauli im Pokal auch rausgeflogen. Vor zwei Wochen in Augsburg auch nur einen Punkt mitgenommen. Also eigentlich, wenn ich auswärts mit dabei bin, läuft es nicht gut. Umso glücklicher bin ich dass es heute mal drei Punkte gab.
1: Ja cool, jetzt sind es noch vier Punkte zu den Bayern. Also müssen wir jetzt künstlich Spannung herbeireden oder... Meinst du, das ist wirklich spannend? Erzähl mal.
2: Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Wenn man die Leistung der letzten Wochen vom BVB gesehen hat, ich nehme jetzt mal das Spiel gegen Gladbach aus, würde ich sagen, da müsste man schon künstlich Spannung erzeugen, weil die Auftritte wirklich nicht, also überhaupt nicht gut waren. Aber okay, man weiß halt nie. Ich hatte heute auch gelernt, immer wenn die Bayern patzen, ist Dortmund da. Die haben, glaube ich, heute das siebte Spiel in Folge gewonnen, wenn die Bayern irgendwie Punkte gelassen haben. Und äh, ja, es sind nur vier Punkte. Und beim BVB kommen jetzt halt auch einige Leistungsträger bald zurück, sei es Manuel Akanji, Mats Hummels wird wieder fit sein, Rafael Guerrero nach Corona-Erkrankung. Und wenn Dortmund in top spielt und das vor allem auch über einen längeren Zeitraum, dann warum nicht? Warum soll dann nicht noch, soll es nicht noch am Ende ein Titelkampf bis zum letzten Spieltag werden?
1: Ja, die Bayern sind ja auch erstens noch in der Champions League, haben zweitens immer wieder Verletzungssorgen und waren ja auch nicht so konstant zuletzt.
2: Ja, das stimmt. Also man hat selten eine Saison erlebt, wo die Bayern so geschwächelt haben. Also natürlich viele schlechte Spiele vom BVB, aber in der Rückserie sind sie trotzdem konstant. Sie punkten, auch wenn es minimalistisch ist, wie jetzt heute gegen Mainz oder auch gegen Bielefeld. Aber Bayern schwächelt so stark wie schon lange nicht mehr. und äh, wie du gerade auch schon gesagt hast, sie sind noch vertreten in der Champions League. Und das ist ja, glaube ich, das größere Ziel, wenn man das immer so aus München hört. Und äh, ja, wenn die Chance da ist, dann müssen die Dortmund auch geil drauf sein, den Titel zu holen.
1: Ja, und wenn du dich auf die Heimspiele konzentrierst und die Kollegen Weiler, Hüber und Ortmann auswärts fahren lässt, dann könnte das ja wirklich was werden.
2: Naja, der Bann ist ja jetzt gebrochen. Deswegen, jetzt kann man mich <lacht> auch wieder auswärts schicken. Alles klar, cool.
1: Sie kommen gut nach Hause.
2: Jo, ich danke dir.
1: Oh nein. Neben Bundesliga und Premier League gab es gestern noch mehr aktuellen Fußball und zwar in der Champions League. Da gab es unter anderem die Partie Juventus Turin gegen Villarreal. Das Hinspiel in Spanien endete 1 zu 1 und es sah wirklich sehr, sehr lange nach Verlängerung aus. Bis zur 78. Minute, da hat Moreno den ersten Elfer verwandelt. 0 zu 1, dann das 0 zu 2 durch Torres und in der Nachspielzeit durfte Danjuma nochmal vom Punkt ran. 0 zu 3, Villarreal schmeißt Juventus aus der Champions League. Das zweite Spiel war dann nicht ganz so spektakulär, denn da gab es schon einen 2 0 Hinspielsieg für Chelsea gegen den Ostsee Lille und ja, gestern hat sich Chelsea erneut durchgesetzt. Lille ging zwar in Führung durch Jilmas, aber Christian Pulisic konnte vor der Pause noch ausgleichen und Aspiliqueta hat in der 71. den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gemacht und der hat ja echt jetzt eine schwierige Zeit hinter sich. Ne? Immer wieder große Diskussionen um Chelsea, um Roman Abramovic, wie geht's da weiter, alles irgendwie so ein bisschen unklar und zuletzt wurde der mit Manchester United in Verbindung gebracht. Also Tuchel von Chelsea zu Menu Ist da was dran? Ich habe mir mal eine Einschätzung geholt und zwar von unserem Mr. True, Christian Falk.
0: Er fühlt sich sehr, sehr wohl bei Chelsea. Ich weiß, der möchte ja unbedingt weitermachen. Aber man kann natürlich nie sagen, was passiert mit der Führung. Also er hat natürlich ein gutes Verhältnis gehabt mit Marina Krasoskaya. Das war ja die, die Chefin oder ist noch die Chefin, aber die ist natürlich auch eine Stadthalterin von Roman Abramowitsch. Wenn die jetzt den Posten räumen muss, weil ein neuer Investor kommen sollte und er die Bezugsperson verliert, muss man mal schauen. Ich glaube, es macht ihm wahnsinnig viel Spaß mit dieser Mannschaft, weil sie ist jung. Sie kann wirklich noch viel erreichen. Er kann sie formen dann bleibt er auf jeden Fall. Wenn ihm das Arbeiten schwer gemacht werden sollte, da weiß ich, United, das hat ihn schon sehr gereizt, direkt nach der Entlassung. Bei Paris hat er sich da auch schon Gedanken gemacht, dann wurde er auch schon ein bisschen abgetastet. Ich bleibe aber dabei, wenn jetzt bei Chelsea nicht irgendwie sein Arbeiten behindert wird, sei es durch Sanktionen, sei es durch ein neues Führungsmodell, dann bleibt er. Allerdings, ein bisschen aufpassen müssen sie schon, United würde auch wahnsinnig gerne trainieren.
1: Eher kein Wechsel von Thomas Tuchel, sagt also Mr. True. Aber was ist eigentlich mit einem Wechsel von Lewandowski und Haaland nach München? Was ist mit Oli und Lothar Matthäus? Und wen wollen die Bayern eigentlich noch haben? Ihr merkt schon, es wird mal wieder Zeit für unseren Bayern-Insider. Anruf bei
0: Christian Falk.
1: Falki, grüß dich, André hier. Wie ist es in München?
0: Du, äh, bei uns scheint die Sonne, es ist kalt und immer noch. Der Schnee gut, Skifahren geht in den Bergen.
1: Klingt auf jeden Fall richtig schön. Falki, bei den Bayern ist es momentan, ja kalt will ich nicht sagen, aber ein bisschen abgekühlt, was die Stimmung angeht. Die Bayern wollen jetzt mit Lewandowski verlängern. Das sagt jetzt der eine oder andere Fußballfan in Deutschland. Das hätten die doch auch vor Wochen schon sagen können. Falki, du weißt, warum die Bayern bis jetzt noch nicht so richtig offensiv waren bei Lewandowski. Und das hat was mit Haaland zu tun, ne?
0: Ja, die Bayern haben sich bewusst zurückgehalten. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Sie haben ein bisschen Angst vor den Gesprächen mit Lewandowski. Denn klar, der wird natürlich noch mehr Geld fordern. Er verdient ja jetzt schon geschätzte müssen wir ja immer sagen, geschätzt. Also wir wissen natürlich viel, aber für die Anwälte, wir schätzen nur. Wir schätzen, dass es 24 Millionen Euro sind und schätzen dazu, dass er noch eine Bonuszahlung von 2 Millionen kriegt, wenn er die Champions League gewinnt. Eine Menge Geld und wenn er dann noch mehr will, und man darf ja eins nicht vergessen, bei so einem Vertrag muss es ab sofort gezahlt werden. Das heißt, nicht bis 23 noch die alte Summe, sondern ab diesem Sommer wird dann bezahlt und dann, wenn er drei, vier Jahre noch spielen will, dann sind wir bei 85 Millionen mit Nebengeräusche 100 Millionen, wenn er vielleicht vier Jahre gespielt oder mehr. Also ganz, ganz schwierig. Und deshalb wollten die auch Erling Haaland abtesten. Und bei Erling muss man sagen, das hätte die beiden Bosse, Kahn und Brazzo schon sehr gereizt. Die wollen natürlich auch was Neues machen, weil so wie Uli und Rummenigge weitermachen, das ist einfach. Aber Haaland hätte sich gut angehört. Aber die sehen schon, das ist ein Paket, das Bayern kaum stemmen kann. Über 300 Millionen. Und da würden sie auch dann Aufsichtsrat Probleme kriegen. Also Lewandowski verlängern, ich würde drauf tippen.
1: Ja, die Bayern wollen also mit Lewandowski verlängern, aber will der jetzt auch noch? Also der war ja zuletzt ein bisschen angefasst, ne?
0: Ja, ja, das wird immer ein bisschen runtergespielt. Ich finde, wenn Lewandowski im TV sagt, es überrascht ihn, also mit ihm hätte noch keiner gesprochen, er hat noch nicht gehört, dass sie mit ihm verlängern wollen, dann ist es für ihn schon ein Gefühlsausbruch, muss man sagen. Also der ist wirklich, und das wissen wir, ziemlich sauer und das ist auch klar, weil Pini Zahavi, der hat es schon lange hinterlegt, dass sie sprechen wollen. Und Bayern kommt einfach nicht zu Potte, weil sie natürlich Haaland testen wollten, mit dem sie sich beschäftigt haben, weil sie noch nicht wissen, was machen sie mit Neuer und Müller. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Und der Zahavi, der ist natürlich schlau. Der spielt alle Parteien so ein bisschen gegeneinander aus. Das hat er schon bei Alaba gemacht. Und da hat sie ihn ja wunderbar in die Karten gespielt. Am Ende hat er wirklich schön kassiert von Real Madrid. Und dieses Spielchen, der spielt er jetzt auch bei Lewandowski und bei Bayern.
1: Meinst du, der will noch, der Lever oder hat er keine Lust mehr?
0: Nein, also ich glaube, der würde schon gerne bleiben. Das ist jetzt nicht, dass der weg muss, aber er wird auch gehen. Also Premier League reizt ihn. Ich glaube, Real wird nicht mehr kommen. Das war sein großer Traum. Und das ist jetzt einzig positive Moment für die Bayern-Fans und für die bayern brosse Sie sind sich eigentlich beide Parteien einig, dass wenn man jetzt nicht verlängert, dass im Sommer wirklich dann zu Ende ist, dass er verkauft werden soll, und Lewandowski ist jetzt nicht drauf heiß, dass er wie andere Spieler, Süle oder zuvor Boateng oder Alaba den Vertrag auslaufen lässt. Also wenn er geht, dann kriegt Bayern immerhin noch Geld.
1: Ja, das mit dem Vertrag auslaufen lassen hat er ja in Dortmund schon mal gemacht. Also die Erfahrung ist auf jeden Fall schon mal da, aber dann muss es jetzt ja irgendwann mal weitergehen. Also ich meine, bis Sommer ist ja nicht mehr lang. Wann gibt es denn dann solche Gespräche um eine Vertragsverlängerung?
0: Die stehen jetzt an. Ich habe gehört, Oliver Kahn hat das jetzt der Chefsache erklärt. Er will jetzt einmal persönlich mit Robert sprechen, will ihn auf einen Kaffee einladen und dann immer auf jeden Fall mal schon vermitteln, dass er mit ihm verlängern will. Ob es denn dann klappt, das hängt natürlich auch ein bisschen bei den Vorstellungen von beiden Seiten ab. Das wird dann richtig schwierig, aber zumindest mal diesen Vorstoß, dass er sich gewertschätzt fühlt und Kahn schätzt, Lewandowski ist sehr, sehr wert. Und das will ich Ihnen jetzt auch sagen. Und dann muss man mal schauen, wie schnell das am Ende gehen kann.
1: Ja, stehend jetzt an heißt, das wird jetzt auch nicht mehr mehrere Wochen dauern, weil Olikans Kaffeemaschine wird ja auch relativ schnell funktionieren, <lacht> vermute ich mal.
0: Ja, also es wird nicht mehrere Wochen dauern, zumal ja der Haaland-Aspekt ja auch noch mit reinspielt. Ich meine, der muss seine Ausschicksklausel bis April dann irgendwo mal ziehen im Laufe des Monats. Und dann gerät Bayern natürlich enorm unter Druck. Weil wenn da irgendwie klar ist, Haaland ist weg, der geht zu City, dann haben sie auch kein Druckmittel mehr in den Gesprächen mit Lewandowski. Weil dann ist ja nichts mehr Vergleichbares auf dem Markt. Ich meine, sind wir ehrlich, so ein Topstürmer, da gibt es jetzt keine mehr, die zu kaufen sind. Und da kann natürlich Lewandowski doch noch mehr fordern. Und äh, diese Gefahr, die wollen sie auf jeden Fall nicht eingehen.
1: Das heißt also, bis Ende April sollte auch bei Lewandowski das Thema so gut wie durch sein?
0: Zumindest die Gespräche auf dem Weg.
1: Falki, Lothar Matthäus, der hat sich ja zuletzt immer mal wieder in Richtung Bayern geäußert, hat das Verhalten der Bayernbosse gegenüber Lewandowski als respektlos bezeichnet bei uns im Sportbild und gesagt, unter Höhnes und Rummenige wäre das nicht passiert. Oli Kahn hat jetzt gekontert, Lothar Matthäus habe noch nie einen Verein geführt. Also langsam sind die Bayern von Matthäus echt genervt, ne?
0: Ja, also, dass Oliver Kahn sich da wirklich mal zu Wort äußert, das zeigt, dass ihn diese Kritik schon ein bisschen getroffen hat. Aber ich sage, Lothar hat recht, er hat mit ihm auch gesprochen, das ist seine Meinung, er bleibt dabei. Er legt jetzt auch nicht groß nach, er sagt, er ist Experte, er muss es einschätzen und er hat viel Bestätigung von den Fans. Sie denken so wie er und diese Außenansicht, die kann er sich leisten und er hat ja recht. Es wurde nicht gesprochen. Lewandowski ist sauer. Da kann man auch nicht viel dagegen sagen.
1: Ja, Die Bayern müssen ja nicht nur im Sturm einiges klären. Der Kader hat mehrere Baustellen, würde ich mal sagen. Jetzt wurde Hassan Salihamidzic am Dienstag beim Champions-League-Spiel von Ajax Amsterdam gesichtet gegen Benfica Lissabon. Was hat er da
0: gemacht und um wen ging es da? Tja, das ist ganz interessant, weil man kann sich da nicht so wirklich festlegen. Also in erster Linie dieser Graben, der wirklich ein fantastischer Mittelfeldspieler, war auch in dem Spiel wieder ganz klar zu erkennen, der würde die Bayern natürlich schon sehr, sehr reizen. Da sind natürlich andere Topclubs dran, aber auch wenn sie den nicht kriegen, die Reise war dann auch nicht ganz umsonst, weil mit Masrui da ist ein Rechtsverteidiger, der interessiert die Bayern auch bei Ajax und der soll aber mit Barcelona schon bald sein. Und selbst wenn es der nicht wird, dann haben sie sich Anthony auch noch angeschaut. Weil der ist der Backup für Gnabry, wenn es der mit der Verlängerung nicht klappt. Also das sind drei Spieler, die Bayern sehr, sehr interessieren. Und wenn einer klappt, dann war es die Reise auf jeden Fall wert.
1: Ja, Falki, Sebastian Kehl soll ja auch da gewesen sein. Der BVB hat auf der Rechtsverteidigerposition ja auch Bedarf. Da könnte es Konkurrenz aus der eigenen Liga geben. Das hier sagt übrigens BVB-Reporter Sebastian Kurzbecker dazu.
2: Dortmund hätte ihn ganz gerne. Er ist am Ende der Saison ablösefrei. Ähm, wird sicherlich nicht ganz billig werden, weil ja auch noch Handgeld, also Signing-Fee, hinzukommen werden und der auch garantiert ein gutes Gehalt fordern wird. Aber trotzdem, Dortmund hat auf dieser Position nur Thomas Meunier. Äh, Matteo Morey ist ja schon ziemlich lange verletzt. Falki, was meinst du? Der BVB auch ein Kandidat, oder? Das stimmt, aber gut,
0: Dortmund hat immer die Argumente, sie können immer mehr Spielzeit garantieren. Aber sind wir mal ehrlich, die Rechtsverteidigerposition bei Bayern ist jetzt auch nicht so stark besetzt, dass man da irgendwie Banschetten haben müsste. Und zumal eine ja auch innen geplant werden soll, wenn kein besserer Sülersatz hier gibt.
1: Wieder viele heiße Infos von Mr. True. Danke, Falki.
0: Alles gleich. Danke. Ciao.
1: Ja, die Transferplanungen der Hertha dürften ganz schön in Stocken geraten sein, denn da ist ja noch gar nicht klar, in welcher Liga die Berliner in der kommenden Saison spielen. Die Spieler, die momentan da sind, die müssen sich aber auf einiges gefasst machen. Das war schon klar, als Felix Magath verpflichtet wurde, denn der ist ja passend zum Olympiastadion so ein bisschen wie der DFB-Pokal. Der hat seine eigenen Gesetze. Und was das bedeutet, das verrät uns unser härter Reporter Nane Ingwassen. WhatsApp
0: ab.
3: Hallo André. Felix Magath ist ja als Disziplin- und Pünktlichkeitsfanatiker bekannt. Und deshalb dachte er sich, er schraubt mal ein bisschen an den Geldstrafen. Wer zu spät kommt von den Profis, zahlt jetzt künftig nicht mehr 50 Euro, sondern das zehnfache 500 Euro pro Minute. Das heißt, kommst du 10 Minuten zu spät? kostet das 5.000 Euro. Das wandert in die Mannschaftskasse. Noch hat es keinen getroffen, aber am Saisonende dürfte da ein hübsches Sümmchen zusammenkommen. Und noch etwas anderes verschärft Magath. Der hat seinen ehemaligen Fitnesstrainer Werner Leuthard zurückgeholt. Der Mann wird der General genannt und beim Fitnesstraining bei Hertha am Mittwoch hat es dann gleich den ersten Profi erwischt. Frederik Björkhan klappte bei einer Sprintübung am Nachmittag zusammen. Der lag dann zehn Minuten auf dem Rücken, Beine hoch, durchatmen, Magath erkundigte sich, wie es ihm geht war soweit alles in Ordnung. Zur Sicherheit ist er dann da aber doch äh, mit dem Golfkart in die Kabine
1: gefahren worden. Ja und von hartem Training kommen wir zu harten Aufgaben. Die gibt es heute für die deutschen Mannschaften in der Fußball-Europa-League. Zuerst spielt Bayer Leverkusen um 18.45 Uhr gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel hatten die Leverkusener mit 2 zu 3 verloren. Gibt es zu sehen auf RTL Plus, also nicht im Free-TV. Und um 21 Uhr darf dann Eintracht Frankfurt ran. Zu sehen auf RTL, das ist schon mal gut. Und zwar gegen Betty Sevilla und das Hinspiel haben die Frankfurter in Sevilla zwei 21 gewonnen und wir wollen natürlich von unseren Reportern wissen, Machen Sie es heute Abend oder machen Sie es nicht, die beiden deutschen Vertreter? fangen an mit Ulrika Sickenberger, unserer Frankfurt-Reporterin und die ist sehr optimistisch.
3: Ich denke, sie kommen weiter. Es wird eine enge Kiste, aber das 2 zu 1 aus dem Hinspiel sollte eigentlich reichen. Eintracht unter Europa, das passt einfach. Ja, und im Viertelfinale dürfen sie dann hoffentlich auch endlich mal wieder vor vollem Haus spielen.
1: Also, die Eintracht macht's, sagt Ulrika Sickenberger und die kennt sich aus. Genau wie unser Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens und der weiß auch, das wird nicht leicht heute Abend. Hallo André. Bei Leverkusen
3: hat eine schwere Aufgabe, gegen Atalanta Bergamo zu bewältigen. Das 2 zu 3 aus dem Hinspiel muss aufgeholt werden. Aber es fehlen bekanntlich Florian Wirz und Jeremy Frimpong nach ihren schweren Verletzungen beim 0 zu 1 gegen Köln. Auch Patrick Schick, der Topstürmer, ist noch nicht wieder im Mannschaftstraining, steht also heute auch nicht im Kader. Ich lege mich aber fest, Leverkusen wird eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft will für ihre verletzten Kollegen gewinnen. Und ich glaube, sie werden es schaffen. Vielleicht nicht in der regulären Spielzeit, aber dann in der Verlängerung.
1: Ob unsere Reporter recht haben mit ihren Prognosen, seht ihr heute Abend und hört ihr natürlich morgen in Stammplatz. Außerdem gibt es dann den großen Ausblick aufs Fußballwochenende mit meinem Kollegen Kilian Gaffrei. Also einschalten lohnt sich wieder. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
3: in den Tag.